0: Bienvenidos a Educa Crypto. Hoy toca Crypto Análisis. Analizamos el proyecto de Crypto.com, más conocido ahora como Cronos. Así que nada, bienvenidos a todos aquí, los que estáis en la sala en directo y a los que nos escucháis en formato podcast, pues lo mismo. Bienvenidos y empezamos. Bueno, gente, estamos listos. Eh, hacemos lo de siempre, ¿no? Eh, CoinGecko, todo este tipo de historias, ¿vale? O sea, nos metemos en CoinGecko, ponemos en este caso el ticker que es C de Casa R de Roma o de Oviedo, que veo que aquí no lo han pineado por aquí arriba, lo voy a pinear yo, darme un segundo. Eh, la web es Crypto.com, uno de los dominios seguramente más cotizados en el mundo cripto. Crypto.com copiar, lo voy a pinear aquí arriba para que la gente lo vea España es así eh. las que nos escucháis en podcast y en directo España es así, ¿eh? normalmente hay uno trabajando y tres, seis, siete mirando
1: Efectivamente, que te conté la historia del ¿No? dominio cripto.com ¿Te no. acuerdas? En una sala de Matt Blaze sí. el profesor de criptografía de una universidad americana
0: refrescala antes de empezar y empezamos,
1: venga. No, que se resistía a venderlo porque decía que las criptomonedas eran un scam, y que, que no iban a sobrevivir más de un par de años más. Se equivocó de plano, ¿Y pero, terminó, contestó, pero, termi, ¿no? pero terminó vendiéndolo. Por, se, se piensa que más de 20 millones de dólares, por lo menos. Por claro, lo mal vendió entonces. Mal vendido totalmente, porque es la palabra del siglo, ¿no? ¿Quién hiciera esas malas ventas, las eh? ¿Quién las pillase? Sí, pero tenía, pero o se tenía que haber pedido unos royalties, como hace, por ejemplo, el este, ¿cómo se llama? Ay, el que vende tantos dominios, ¿no? Que lo vende, pero se queda con un 0,5%, ¿no? No era un tal shot el que vendía tantos dominios. Sí, efectivamente.
0: El shot, tiene, el shot tiene listados 40 dominios. Los que ha vendido mejor lo dejamos para el siguiente podcast. ¿Sabes? Los criptodominios del show al siguiente podcast. Bueno, gente, ahora sí, tenéis la sala pineada aquí arriba, los que estáis en directo, la sala, perdón, la web pineada y los que estáis en podcast la tendréis en la descripción, no tiene mucho misterio, criptocony.com Así que nada, vamos a echarle un vistazo al tema de CoinGecko a ver lo que vemos por aquí. Nada, vemos ahora mismo que Cronos está en el... ¿Lo he visto antes? ¿Dónde está? No, en ranking 19. top 19 a 0,18 dólares ahora mismo el día 24 de mayo del 2022. Eh, una capitalización de mercado de 4.7 billones de dólares americanos con un circulante de 25 billones de tokens, no es decir 25. Billones, 263 millones, o sea, 25 billones de tokens, de una cantidad total de 30 billones de tokens, o sea que queda aproximadamente un 15, un 18% de los tokens por salir al mercado. Vale, vamos a ver simplemente un poco el tema de... Tiene volumen, ¿no? 40, 34 millones de dólares el volumen que tiene. El mínimo histórico, no, perdón. El, ¿Dónde está? El máximo histórico, noviembre del 2024, a 0,96 dólares. Ahora mismo está un 80% por debajo de ese máximo histórico. Y su mínimo histórico: febrero del 19, a 0,012 céntimos. O sea, desde eso hasta ahora es un 14x aproximadamente y hasta suelta en high prácticamente un 95x desde su mínimo histórico en febrero del 19 Vamos a ver dónde está listado el proyecto porque este tipo de exchange normalmente entre ellos no se llevan muy bien y no suelen listar los, los grandes. En este caso evidentemente no está en Binance Kucoin tiene bloqueadas las retiradas, tiene listado el par Bitcoin y el par USDT, pero tiene retiradas las bloqueadas las retiradas del token de Kronos. Y bueno, tiene unos cuantos Exchange, eh, Mexex, OKEX, Toro, eh, Digifinex, y eh, 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 eh unos cuantos más, así, bueno, estoy mirando hay alguno conocido, Bitrex, Bithome Huobi, etcétera, etcétera pero vamos, los grandes, como en este caso Coinbase, eh, Bit, eh, Binance, etcétera hay una guerra entre ellos que ya nos comentó en su día en ECO, el Community Manager de KuCoin, que KuCoin es el único que lista exchange de otros, de otros exchange y los otros no suelen listar este tipo de tokens
2: o sea, en KuCoin sí se puede comprar. Sí, dice. pero no lo
0: puedes retirar. Entonces tampoco ¿Cómo? le veo. No le pero lo puedes cambiar por otro. Eso es. Pero no, no le veo mucho sentido, ¿no? ¿Quieres tener cronos y no puedes eh, retirar el token? Una cosa un poco rara, pero bueno. Algún rollo habrá. Sería meterse en profundidad y tampoco. No vamos a indagar, así que nada, bueno, voy a pasar con la página web, eh, cripto.com, si alguno de los que estáis aquí arriba, queréis comentar algo, a mí me cortáis, habláis cuando queráis, y eso vale, que yo me pongo con la web y pues no paro vale, eh, me meto en la web, cripto.com, tiene un banner inicial muy chulo, con un vídeo del actor este famoso de Hollywood, una chiquita ahí con un buzo de astronauta de Satoshi, etcétera, etcétera, que es una chica, estos creen que Satoshi es chica, así que ahí lo tenemos. Y nada, ¿sabes? Eh, ellos dicen que es eh, la cripto app que más eh, rápido ha crecido del mundo, eh, con 50 millones de usuarios, eh, y 250 criptomonedas a coste real, ¿vale? Tiene una tarjeta Visa que te da hasta el 8% de cashback y también este otro dato que tienen en portada, el de incrementa tu portafolio recibiendo recompensas hasta un 14,5% en crypto assets, también es mentira porque yo luego lo veremos, lo máximo que he visto es un 12,5%, pero bueno es más que nada para que no nos creamos todo lo que ponen en los sitios que lo verifiquemos y eso la web es muy simple muy sencillita muy o sea es hay bastante visual bastante pues bueno currada tiene su no es que tenga un trabajo de la hostia que puede ser incluso una plantilla no pero bueno tiene sus vídeos hechos y sus cositas personalizadas etcétera etcétera vale uno de los potenciales que tiene crypto.com es eh, la tarjeta que tiene no y por eso la anuncian en portada y ahí pone, la única tarjeta que tú necesitas, disfruta de un 8% de cashback, eh, spending your leak. Eh, el inglés se me escapa a veces un poco, En eh, todos los gastos con su elegante tarjeta de metal puro, sin cuotas anuales, recarga con fiat y con cripto, vale o sea, tú puedes utilizar tus criptos o tus fiat para recargar. Eh, antes de seguir más abajo, me voy a meter en el tema de la tarjeta, donde pone, elige tu tarjeta, tiene diferentes tipos de tarjeta en base a la membresía que quieras adquirir, dependiendo de los tokens de cronos que tengas, si los pones en staking o no, etcétera, etcétera. Ahora lo veremos, te dan unas eh, recompensas por una cosa o por otra, ¿vale? Eh, eh, la Midnight Blue es la básica, ninguna de ellas tiene coste, ¿vale? Y la Midnight Blue no necesitas tener ningún tipo de staking en cronos ni nada de nada, te dan el 1% de recompensas, ¿vale? Y no tiene ningún beneficio más, no tienes compromiso de nada simplemente te dan el 1% de recompensa. Esta es la que he pedido yo, yo no tenía Cronos ni nada y quería probar y ahora aprovechando que el precio de Crypto.com de Cronos está muy bajo, pues si los gastos que hago con mi tarjeta de crédito los puedo hacer a través de la tarjeta de cripto y me dan el 1% en tokens de cripto, pues seguramente al estar bajo y con las previsiones de que hay, de que siga cayendo, pues es una buena opción para acumular tokens de de cripto, pues por usar el dinero que usas normalmente con tarjeta. Eh, aquí, como yo le he pedido, os puedo también añadir que hay dos opciones eh, para que te manden la tarjeta física, por si quieres pagar ya fuera del mundo online, ¿vale? Y te mandan ya lo que es el plástico. Y luego tienes otra opción que te dan la tarjeta virtual, pues por si quieres hacer compras online, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, también la voy a utilizar para recargarla cuando esté haciendo el DCA de semanal, que mucha gente sabéis si que estoy haciendo este DCA, pues meto una vez a la semana dinero en Binance con la tarjeta, pues lo que haré, la meto en cripto.com y con la tarjeta de cripto recargaré Binance. Eh, esta tarjeta de 0 euros, eh, bueno, aquí abajo te dice los límites que tienes, eh, tiene un límite para sacar, pues sacar dinero en el cajero, tiene un límite de 200 euros, a partir de 200 euros te cobran el sacar dinero y luego unos límites mensuales de 2.000, 10.000, etcétera, etcétera, ahí abajo, ¿vale? Tampoco me voy a centrar en esos límites, son así un poco, bueno, están ahí, pero sin más. La siguiente tarjeta que tienen es la Ruby, que es para gente que ya tiene algo de cronos y los tiene en Stake, en este caso tienes que tener 350 dólares de Kronos que no lo dice aquí durante 180 días, por lo menos, y tenerlos en stake y te da el 2%, ¿vale? Luego están la Royal Indigo y la Jade esta te da el 2% y te regala la suscripción, perdón, a Spotify Premium, ¿vale? Es la ventaja con la de la anterior, la del 1%, esta es 2. La siguiente el siguiente tier o el siguiente tipo de tarjetas que tienen es la Indigo And Jade Green o Jade Green eh, tienes que tener ya 3.500 euros de cronos en Stake te da un 3% de de rewards por las compras que hagas con la tarjeta con la suscripción gratuita de Spotify con la suscripción gratuita de Netflix y acceso a al airport lunch, como a sala VIP del aeropuerto, para una única persona. Si vas dos personas con la parienta, pues le tendrás que convencer que entras tú y ella no, o pagar su entrada, o lo que sea. Esto da para una persona. Ay, qué o de dejarle la tarjeta que entre ella y tú te vas a comer un McDonald's. Eh, Frosted Rose Gold and Ice It White. Es el otro tier que tienen, ya es la anteúltima del rango de categorías y dice eh, 3.500 euros al 5%, 3.500 euros en stake al 5%, eh, 100% de Spotify de premium gratis, Netflix gratis, Amazon Prime gratis, 10% de descuento en Expedia, eh, light por lunch aquí ya puedes llevar a la parienta así que si no quieres cabreos pues tienes de dos opciones ¿sabes? Esta, 35 mil euros en cronos o, o no te metes al lunch esa ¿vale?
1: es la, la
2: Frosted Rose Gold eh, pero es, aquí esa, me esa. sale mil euros
0: esa es esa es mil euros ¿qué he dicho? 3.500 sí, sí no, no, esa es 35.000, oh. perdón. No, no, esa es 35.000. 3.500 es la anterior. Okay. Van de cero, 350, 3.500, 35.000. Y ahora viene la buena, ¿vale? Que es esta de aquí. La Obsidian, que tienes que tener 350.000 euros en stock, el 8%, que yo no sé cómo antes eh, que he mirado, que he visto que no daban el 8%, así que me como las palabras iniciales de que estaba mal ese dato. Está bien el dato, estoy mal yo. Eh, en esta tienes que tener 350.000 euros en stake de Cronos, ¿vale? Son todos durante 180 días. Eh, Netflix. Prime, Expedia 10%, Airbnb 10%, eh, al lunch entre las dos personas, el Crypto.com Private, que eh, es el tema de OTC, eh, pues reportes que hacen, etcétera, como un, una zona privada de Crypto.com, el Bonus Reward, eh, tienes un merchandise exclusivo con un Welcome Pack, y hay un Partnership con Private Jet, o sea, algún tema Jet privados, algún acuerdo, partnership o lo que sea, ¿vale? O sea, estamos hablando ya que es para la gente que, pues eso, que meta 350k en stake. Así que nada, esas son las tarjetas que tiene Crypto.com. Hay gente que las está utilizando más, otros menos y otros que ni las conocen. Yo me hablaron de ella, quería meterme en el tema Cronos y, como es gratis, voy a, voy a hacer la prueba. Eh, aquí luego te explica eh, cómo funciona depositar criptomonedas he vuelto a la página inicial donde Te dice depositar criptomonedas ganas recompensas eh, tiene aquí más de 40 criptos y stablecoins y pues tienes una calculadora ¿no? De, para poder calcular el EARN que te dan eh, hasta el 14,5%, ¿vale? Y te dice aquí, pues, eh, ¿qué meterías eh, en USDC, eh, 5.000 dólares, durante tres meses, tal, ¿sabes? Con 4.000 cronos en stake. Y ello te calcula, ¿vale? Te va diciendo que es un 8%. Eh, te pagan 8 dólares a la semana, pues te vienen aquí todo el tipo de calculadora y yo aquí, a no ser que también haya visto fatal, aquí abajo solo veo el 12,5% en Polkadot, en Polkadot y en Polygon, solo son las dos monedas en las que veo el 12,5%. Por ejemplo, está comparando Stables, eh, está comparando Bitcoin, te da 4% y Celsius creo que estaba dando 6,25%, que es la que utilizo yo. Eh, tether del 8%, Celsius a mí me daba un algo más, un 9 una cosa así o sea, andan todos muy similares no tienen mucha diferencia pues está que BNB también Binance Coin, etcétera Tienes ahí unas cuantas monedas, las que podéis ver y eso, sabes, por si queréis calcular a ver lo que os supondría tener vuestras monedas haciendo staking dentro de Crypto.com eh, Te dice que Crypto.com es el intercambio para que operes con confianza, es el intercambio más rápido del mundo y el intercambio cifrado más seguro. Vale, Aquí he visto una cosa que ha sido interesante, bueno, eh, liquidez, dice que tiene mucha liquidez en la cartera de pedidos, etcétera, etcétera. La velocidad tiene eh, una latencia de 2,7, no, de 50 microsegundos, que estamos acostumbrados muchas veces cuando analizamos un proyecto Layer One vemos las latencias de creo que la más rápida que hemos visto han sido dos segundos o dos con cuatro segundos que era una salvajada si comparábamos con la latencia como me gusta meter un aquí un poquito con Bitcoin, que en teoría eran seis bloques de 10 minutos, pues la latencia son 60 minutos, ¿no? Aquí, al ser un exchange, o sea, que va todo dentro del exchange, etcétera, etcétera, las latencias, pues bueno, la cena, toda leche, son 50 microsegundos, ¿vale? Eh, 2,7 millones de transacciones por segundo tiene, ¿vale? Y luego aquí tiene unos temas de seguridad que yo me pierdo un poco en los ISOs los CER, los PCI, ¿sabes? La norma ISO 22301, no sé qué, y tiene la marca de confianza de protección de datos de Singapur. Me hace un poco curiosidad porque habla de esta protección de datos de Singapur, pero por lo que he visto ellos están, la empresa como tal está domiciliada en las islas Caimán, ¿vale? Tienen diferentes sedes, que, por ejemplo, para darme de alta en Europa tengo que hacer KYC, y si quieres pagar, tienes que pagar a un número de cuenta europeo que está en Lituania. Me parece. Eh, tiene, esto es interesante, tiene una wallet DeFi, todavía no me la he descargado, pero creo que al ver el otro día nos hablo de ella, eh, que es eh, custodia, o sea, tus propias llaves, tu propia criptografía. vale Es para el tema DeFi, sin bloqueos, con rendimientos estables... Etcétera, vale O sea, el tema del yield farming y todo eso. Ahí en la propia página web podemos ir a la wallet, que están todas disponibles tanto para Android como para iOS. En iOS, en iOS, iOS que es donde yo he descargado, vais a tener eh, la app principal de Crypto.com, el exchange, que debe tener tarifas más competitivas, precios más competitivos a la hora de comprar criptos y tenéis también la wallet, vais a encontrar tres aplicaciones de cripto.com no son todas las mismas, son tres diferentes vale eh, aquí, eh, espera ¿eh? que al traducirlo al Spanish no me ha cargado estos datos del banner a ver si me lo cago. Lo de sigo para abajo, eh, Cryptocurrency in Every Wallet. Vale, eh, se fundó en el 2016. A mí me ha llamado mucho la atención, sería investigar el precio que Suelta y luego haya sido en 2019. ¿Sabes? Después de fundarse en 2016, no sé cuándo saldría al mercado. Voy a ver si averiguo esto. Voy a hacer un inciso aquí, voy a ponerle un máximo. Eh, vale, aquí CoinGecko por lo menos registra por eso 2000, febrero del 19 registra las primeras fechas enero del 19, febrero del 19 registra las primeras fechas CoinGecko eh, dice que fue fundada en el 2016 ahora mismo tiene 4.000 empleados 50 millones de usuarios y un seguro de cobertura de 750 millones de dólares a mí me parece un poco demasiado justo este seguro, ¿no? ¿Sabes? Si aquí hay un hackeo, hay un lo que sea, aquí no cobramos todos. Yo no sé cómo lo veis vosotros, pero a mí me parece poco seguro. vamos o sea No, no sé si todo eso será el capital que tienen ahí, pero lo veo muy poco. Y la página, la portada principal, es esto. Es esto que hemos visto, ¿sabes? Sale ahí MacDemon, es una cosa muy sencillita. Ya sabéis, temas change y tal. Ahora enredaremos un poquito en algún otro...
1: Un
0: apartado que pueda tener la página, así que sin más, ¿sabes? luego ya hablaremos sobre nuestra visión, etcétera. ¿sabes? Sí, nos han comentado por el chat que las condiciones de los datos, bueno, los datos esos que hemos estado hablando de las tarjetas y tal y cual, que va a haber modificaciones el 1 de junio. A mejor o a peor, no sabemos, ¿no? A peor, a ver. según Buenas, por. No. ¿qué tal? A peor todavía, hola Andrés. Sí. Eh, vale, vale, vale. Sí,
2: vale. Eso, eso me estuvieron comentando uh -huh. hoy que hace como un par de meses, yo es que no sigo mucho el proyecto este, pero hace como un par de meses o cosas así, y estuvieron a punto de quitarlo todo, en especial el tema del staking, ¿vale? Por, de, con, con la tarjeta, porque, eh, porque es que se quedaban sin, sin liquidez, o sea, eh, no había cross. Sí, sí. Como lo han soltado, lo han soltado todo. No tienen, el, 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 no tienen para dar a los, a los que están haciendo el staking entonces dijeron eh, porque la gente que hace staking en la, en la red de crypto.org eh, a los mineros a los, eh, no mineros, a los que hacen el, los, los validadores, les tienen que dar un, un X además de las transacciones entonces, no, se, como se habían quedado sin, como lo han soltado todo y no tenían no se habían guardado nada para la propia cadena a, a no ser lo que vayan ganando de, de, de las transacciones, entonces decían que fue la justificación que hizo el, el CEO, creo que entender que fue el CEO, lo podemos buscar porque se ve que puso algunos tweets al respecto y entonces dijo que lo que iban a hacer era bajar el, todo el tema de, de las recompensas de las tarjetas para poder compensar porque si no, no tenían suficiente cross para pagar a los, a los validadores y entonces la gente se le echó encima y lo han retrasado todo hasta junio o julio de este año que decía que iban a tomar la decisión pues junio siete días
0: le
2: quedan así que ya 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 por
0: eso te digo ah, que eso, a ver si tengo que eso devolver que, mi tarjeta
2: hoy eso fue lo que hoy me come alguna persona que estaba muy metida en el tema y le dije oye hoy vamos a hablar de eso pásate y, y me dijo jo pues estoy muy desilusionado porque nos van a quitarle todas las recompensas estas no sé qué primero dijeron de que lo quitaban todo y la gente se le echó encima y luego di, digamos que redujeron pero que van a pero que o sea que no fueron tan a saco y, y, y lo tiraron todo eh, hacia junio o julio.
0: Uh -huh. Vamos,
2: Madre, os busco pues, los tweets del señor este pues, que explica esta historia. ¿Cómo se llama? Ahora, el que dices, ahora
0: ahora te lo digo, lo tengo aquí. El CEO, te lo digo yo ahora. Eh, Chris, con cada kilo, Mars Salek. O sea, en la página inicial, abajo del todo, que ya había llevado abajo del todo, en vez de volver a subir o lo que sea, hay un apartado que pone About Us, que es acerca de nosotros. ¿Vale? Y aquí habla un poco de por qué es importante Crypto.com y te dice que el web 3 será más justo y equitativo, que es propiedad de los constructores, creadores y usuarios. Y creemos que es tu derecho básico controlar tu dinero, tus datos y tu identidad. vale Tiene aquí una película de marca que le llaman ellos, que será un anuncio. vale Y luego Mira, más abajo...
2: El, el... Te explico más, yo voy a buscar, mientras estoy buscando te lo digo, mira, el, el señor este me estaba explicando que, lo que le han explicado también a él, ¿eh? tampoco eh, lo vamos a tomar todo a ciencia cierta, pero bueno, yo me fío porque el tío controla bastante... Eh, a ver, resulta de que cuando a él le vendieron el proyecto hace unos meses eh, le gustaba mucho porque o, o cosas que él vio positivas es que estaba todo fuera, ¿no? Todo el supply estaba prácticamente fuera y entonces eso dijo, jolín, pues esto ya está todo el, el besting liberado, todo más perfecto, muy bien. Pero luego cuando se dio cuenta de esto, le dijeron, eh, dijo, pero bueno, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Y entonces le, le explicaron que es que, eh, claro, tenían eh, la empresa tenía eh, en mente una cierta cantidad de movimiento, unas expectativas de transacciones que no se ven realizadas. Y es verdad, si te metes en el Explorer, lo he hecho hace un ratito mientras estaba escuchando, tiene muy pocas transacciones. Con lo cual, todo el mundo tiene dinero en stake, o sea, como, como, como lo con los juegos, entramos para sangrarlo, pero no hacemos uso de ello, no se mueve la red. Si no se mueve la red, no generas ingresos, al menos de, 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 de vuelta para poder seguir manteniendo, eh, al menos como diría Antonio, en numeritos, en, en, en apuntes, pero dentro de la red, el, el flujo de... De, de dinero entre unos y otros, entre los que realizan las transacciones, en este caso los validadores Entonces, esta fue la explicación que, que me dio el hombre, que le habían dado a él teniendo en cuenta de, lo que, de, de que iban a quitarlo de las tarjetas, o, o al menos a, a reducirlo bastante.
1: A mí lo que no me cuadra, Andrés, es que eh, yo veo que tiene una serie de toques en, en la red Ethereum hay cierta liquidez muy pequeña, y luego tiene liquidez sí. en, los, en otros exchanges, con lo cual lo único que tienen que hacer es recomprarlo para tener para… y si es lo que han prometido, ¿no? O sea, quiero decir que no, no me cuadra mucho el que no tengan suficiente token pues les tocará recomprarlos en mercado para, como, ya, para pero, tenerlos. Claro, y además claro. la gente pero, que se pide la tarjeta tiene que tenerlos ahí en stake, con lo cual en realidad no los, los tienen, pueden utilizar.
2: no los tienen, no los tienen en mano por ejemplo, otros proyectos que conocemos vale, lo que han hecho con los validadores es que eh, han dicho, bueno, ¿cuánto vamos a mantener los validadores? Vamos a mantenerlos pues, yo que sé, 40 años, ¿no? El, el, el que tengo en mente, los, ellos planearon mantener los validadores 40 años en activo ¿cuántos vamos a tener en activo? Igual que esta gente que tienen los 100 primeros validadores, ¿vale? Vale, muy bien, porque es una forma fácil de controlarlo, ¿vale? Pues los 100 primeros validadores en activo, ¿cuánto necesitamos durante los próximos 40 años? ¿X millones de, de recompensa? Pues los, lo, lo, eh, dentro de tu un quesito Donde haces tus cuentas, los guardas, los dejas ahí bloqueados, no los sacas a, a, afuera para, poder, eh, para que la gente los tenga,
1: ¿sabes? Vale, pero. Pero la es? recompensa es en fiat, ellos no dan recompensa en su token, quiero decir, el stocking, sí. pero en relación a cuánto vale, con lo cual en realidad claro. no tienen por qué tener pero un número necesario. Vamos
0: a partir de la base de una cosa: que estos cuando nacieron, estos jamás pensaron en crearse una blockchain pública estilo VSC. No. No. Y ahora la han creado. Pero bueno, claro, entonces, es, es. claro, se habrán encontrado con este con este berenjenal, ¿sabes? A ver. Eso, Pero vamos, claro, te, sí. mientras buscaba Andrés eso, estoy ahí en lo de la Bautas, eh, que es, tienen ahí unos vídeos corporativos de lo que promocionan, o de lo que patrocinan, etcétera. Que su objetivo es llegar a mil millones de usuarios con los mejores socios del mundo. te Hablan de la Fórmula 1, la lucha esta del de Conor McGregor, no sé cómo se llama. La NBA, la NFL, eh, ¿qué más? Eh, algo de rugby, eh, hockey, vamos, o sea, tiene. UFC. UFC, el Paris Saint-Germain, tienen unos cuantos patrocinios muy potentes, ¿vale? Eh, 90 países, y aquí habla el equipo. Kirsmar Salek, es un, es un creador de empresas experimentado con sede en Hong Kong. Ha hecho crecer varias empresas de 0 a 100 millones en ingresos. Chris desempeñó como director ejecutivo de Ensogo y fundó Be, Be Crazy vendido por 21 millones de dólares estadounidenses a eBay Group en 2013. Luego hay otro que se llama Rafael Melo, 15 años de experiencia en finanzas, profundo conocimiento del ecosistema de riesgos, cumplimiento y pagos móviles en Asia. Dirigió los esfuerzos de recaudación de fondos como director financiero de Ensogo, o sea que se conocían de la empresa anterior. Eh, recaudando más de 50.000 millones de dólares australianos de instituciones de primer nivel como Fidelity, Goldman Sachs y BlackRock ¿os suena BlackRock? ¿no suena? sí, de sí, Terra, ¿no? no, no, sí. no, no, no BlackRock es la la número uno de la, de, mejor, de, de... la empresa más amiga de Dog One, nuestro sí, filmador. por eso que estaba detrás del palo que le han pegado a este, ¿no? eso es eh, luego tenemos a Bobby Bao, el jefe de Crypto.com Capital, eh, que tiene amplia experiencia en banca de inversión, desarrollo corporativo, relación con inversionistas, nombrado líder Forbes Asia 30 under 30 en 2018. Estos títulos, cogerlos con pinzas, Dogon era eh, Forbes 30 under 30 2020-2021. Y me la que ha preparado. Jefe de Desarrollo Corporativo de Ensogo, banquero de inversión en China Reina Deloitte y Merrill Link. Y luego tenemos a Gary O. Gary O es un hacker, diseñador de productos, emprendedor, nueve años de experiencia en ingeniería de pila completa, gran interés en Machine Learning e inteligencia artificial. Me hace gracia, ¿no? Defin eres un cofundador y te defines como un hacker. Está bien, ¿eh? Puede ser un hacker ético, pero... Es como soy un criminal, ¿sabes? Suena como raro, pero bueno, es eh, anecdótico. Tiene más gente, ¿eh? Luego tiene a un tal Eric Ancianos, Jason Lu, Antonio Álvarez. Hostia, este Antonio Álvarez parece español. Y qué cara de majo tiene. Brendiel, eh, Mateo David, eh, hay un montón de gente aquí. Chloe Jung, hay mucha gente de Hong Kong, gente que tiene mucha relación con Hong Kong. Yo sé que estos tuvieron sede en Hong Kong, empezaron en Hong Kong, pero están leyendo las condiciones generales y están domiciliados en las islas Caimán. Eh, aquí tienen sus advisors. Eh, no tiene enlace a ningún tipo de LinkedIn ni nada de eso. Imagino que lo tendrán o lo que sea, pero no, no tiene nada aquí linkeado y tal. Pero vamos, podemos ver un poco al equipo al equipo que está detrás de esto, cosa que en la web de Binance yo creo que no podemos ver a todo el equipo o sí, no me he metido nunca, sabes, pero bueno, algún día indagaremos, eh, eh, contáctenos aquí vienen los contactos, eh, consultar con la pantalla, aplicación de ley, prensa tal vale eh, la página la hemos la página inicial ya la hemos visto Aquí, como destacado en el menú superior, destacan un apartado de NFTs, que es un marketplace que han hecho de NFTs, como hizo Binance también de NFTs. Sí, eso ha salido hoy o ayer, o es súper reciente eso. No, los NFTs? Sí. Pues es eh, un poco similitud con Binance. Si conocéis Binance, estamos viendo que tienen unas cuantas similitudes, ¿vale? O sea, me refiero al final es un exchange, tiene token propio, ha sacado blockchain pública, tiene tarjeta, tiene tema de NFTs etcétera, etcétera, sabes, OTC, etcétera, vamos, en los productos no nos vamos a meter, tiene APPs, las tarjetas que hemos visto, el yield farming, el crédito, el CryptoPay, que es como si fuera un Bizum, un Celsius pay etcétera, etcétera, tiene margin, derivados, etcétera, o sea, al final viene siendo un exchange, vale, eh... voy a ver quiénes son sus socios en el apartado de empresas, a ver con qué socios cuenta,
2: lo tengo, a ver, sí, lo que yo os decía. Mira, él dice directamente, el 2 de mayo en su Twitter dice reducimos, we're reducing cashback, reducimos, eh, o estamos reduciendo las tasas de reembolso e introduciendo límites mensuales para eh, acercarnos a la sostenibilidad a largo plazo de nuestro programa de tarjetas. Es un cambio continuo de seis meses. Los términos de su tarjeta permanecerán como están hasta que se complete su apuesta en 180 días. Y esto, esto es un comentario a a un tuit de ellos de Crypto.com del 1 de mayo donde dice los cambios de Crow Car Rewards Program, los cambios de las eh, recompensas del programa de Crow será efectivo el 1 de junio de 2022 y si entras en el hilo te dicen cuáles son los cambios a partir del 1 de junio, aunque dice que si lo has sacado antes tendrás 180 días de stake, o sea de, de recompensas todavía, ¿vale? Pero qué cambios... ¿Cuánto eso van a pagar el, el, el reward? Eso te lo, lo ponen aquí, a ver, espérate si entra, vale, pues mira, pone mmm, antes, cashback dice mmm, esto es Ruby Jade, esos son las tarjetas ¿no? ¿O qué son eso?
0: Sí, las tarjetas a ver, espérate vale, me meto y, pues, y, y, y te digo, vamos a ver la que tengo yo que será la que tiene pues mira, Ruby, la mayoría
2: que es el de 2%, es 2% antes pasa al 0,5 25 euros por, por mes máximo y No More Staking Rewards. Ruby. ¿Y la Midnight Blue? ¿La quitan? ¿Eso que es? es? la Aquí pone Ruby, Jade, Ice y Obsidian.
0: Jade, Ice y Obsidian. ¿Y la Midnight Blue
2: la quitan? Que es la que he pedido yo. Pues te lo sé. Te pongo, pongo el... Pongo, voy a poner el, 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 este, el, el link, ¿vale? Oye,
0: se, bueno, cumple, bueno. se cumple la profecía, ¿eh, tío. Sí, 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 sí. Me meto, macho, Chaval. y se va a tomar por culo las recompensas, tío. Qué vergüenza es esto, por Dios. No hacemos una derecha, ¿eh? no hacemos gavillas. ¿eh? Ahí está, vale. ahí está el, el, el link. Vale, ahora lo miro, que estaba aquí justo metido en lo de que dicen eh, Ahí decían más de 100 millones y ahora aquí donde los partners dicen que Richin, Richie, Richie o. Oh, reachino, como se diga. Eh, alcanzando los próximos Billion Users with the World's Best Partners. Eh, tiene partner del Crypto.com Arena, que es el estadio este de la NBA que compraron, que le cambiaron el nombre, no sé qué. Patrocina el Mundial de Qatar, la Fórmula 1, la AFC, el Paris Saint-Germain, los 76ers de Filadelfia, el Calcio... La Lega Serie A italiana El Gran Premio de Miami La Copa Libertadores la, Es patrocinador también Aparte del equipo de Fórmula 1 Aston Martin eh, Patrocinador de Twitch Rivals eh, De la AFL No sé lo que será Los Montreal Canadiens también Los LA Kings eh, Fnatic y, y, y Angel City Football Club estos son un poco los patrocinios que tiene vale y qué es lo que quería ver yo que la Copa del tienen? Mundo ¿se lo has sí, dicho? Patro... Sí el Mundial
2: de... el la Mundial track. eso ahí no se sabe cuánto dinero han soltado pero vamos eso eso cuando, cuando sea eh, mucha este gente año de repente es el
0: 23, sí, creo sí que a finales es de, a
2: finales de año Mucha gente lo va a ver, va a ver eso de Crypto.com. Gente, por ejemplo, tenían una discusión, eh, ¿os acordáis cuando hace unos meses eh, salió en España la ley que limitaba un tanto la... Eh, o que había que pedir permiso previamente, dependiendo del tipo de publicidad que qui quisieras hacer en el tema cripto, ¿no? Y esta gente en España que tenían publicidad, si os acordáis, aparecía el Matt Damon por todos los sitios, en Telecinco, en Antena 3, en todos lados, de repente desaparece por culpa de esa ley. O sea, ellos no quieren... O no sé si empezaron a hacer el trámite en España para poder eh, solicitar ese tipo de historia por pues lo visto lo no sé, porque yo pero... creo que la gente que lo solicitó ya se lo han dado y lo están haciendo este no, Entonces, tiene, bueno,
0: no tiene nada en España es lo que quería en, ver así en,
2: en, no, en Inglaterra directamente eh, eh, son mucho, es la ley de, para la publicidad que más o menos eh, se puso al mismo tiempo que la española es mucho más restrictiva y lo que hicieron fue directamente cancelarlo todo pues para algunos de, los, eh, de las emisiones que se están llevando a cabo de Fórmula 1 y otros deportes que tienen anuncios para Inglaterra y para otros sitios la, la televisión tiene que tacharlos tienen que modificarlos y esperemos a ver, ahora están con todo el tema del mundial de fútbol porque claro, por ejemplo, España mismo en su camiseta viste publicidad eh, de, de, una, de un tipo de, de negocio cripto eh, pero es que el mundial en sí mismo está pagado por <risa> crypto.com. entonces están ahora con la discusión que van a hacer en Inglaterra porque claro, eso se va a emitir ¿no? y no hay forma de quitarlo eso es muy difícil si, si forma, for, forma parte tan intrínseca del espectáculo, ¿sabes? La Fórmula 1 las tiene
0: carteles sí. por todos los sitios
2: de crypto.com En todas las. ¿Os pues acordáis que a la Fórmula 1 fue de las primeras que se vio afectada en su momento hace tiempo con el tema del tabaco? Sí. Que tuvieron que encampear. Y luego, y luego del tabaco por el los tema de las casas de, ¿eh? casas, de apu... casas de apuestas. Que ya no eran 5-5-5, sino que eran como tres paréntesis y eso. Pues, Sabes que al final han ido los pobres capando, capeando con todo, pero claro, no se había metido en el mundo del fútbol como se ha metido ahora de, de lleno. Que eso es
0: no. más difícil de controlar. Pues en el apartado Company, ya hemos, lo que quería mirar era eh, qué partners tenían, qué patrocinios o qué cosas tenían, que eran esto. En el menú también tenemos eh, un apartado de Learn, que pues te vienen ahí updates, noticias, eventos, etcétera. Tiene un apartado Universidad también, que es como la... Muy chulo. Binance. ¿Sabes? O sea, sí. al final tienen muchas cosas que son muy parecidas, muy, muy, muy muy parecidas, y poco más de sí da la página web, ¿sabes? Luego ya sería entrar en profundizar un poco las APPs, que yo lo que puedo hacer a modo rápido es dar mi opinión de en cuanto a la usabilidad, el interface y todo esto que tienen las APPs, me parece... Muy visual, muy fáciles de utilizar, muy intuitivas, tienen diferentes temas de recompensas de diamantitos para que esos diamantes, haciendo misiones, los puedas... Eh... Cómo se dice, los puedas recargar eh, los puedas canjear por otro tipo de productos, etcétera. tiene un tema que se llama Supercharger que es como si venía a ser la lanzadera de Binance el Launchpad, donde tú por tener Cross generas tokens de otros proyectos que van a salir en Crypto.com y es un poco para que la gente lo entienda el Supercharger, como si fuese un poco la lanzadera de Binance y por último comentar, bueno, que me he metido antes eh, en la sala en las condiciones generales, etcétera, etcétera, etcétera ellos decían que estaban en las Islas Caimán y ahora aquí, abajo del todo, Malta, eh, no. el email contact, ellos ponen aquí que están en Malta, o sea, que tienen direcciones por medio mundo, ¿sabes? Es un poco curioso, en, podéis ver lo de... Sí, por medio mundo, pero elegido. O sea, Malta, Eso, Isla sí, Caimán... Sí. No, no, ¿sabes? sí. Es, pero, España no, vaya. Pero,
2: pero ahora mirando el Twitter, cuando me estaba repasando el Twitter, había un tuit donde él decía que tenían pensado, igual que Binance, poner eh, por muchos sitios eh, sedes de Crypto.com. Claro. Eh,
1: de todas maneras, con esto pasa igual que con Google y muchas empresas que a veces tienen como jurisdicciones claro. a nivel mundial, Singapur para el, el de oeste, claro, es, es. e Irlanda para Europa. O sea que estas cosas las van preparando cuando son empresas de estas dimensiones. ¿no? Sí, una pregunta. Eh, en cuanto a lo de los taxes y esto, yo sé que
2: es un tema bastante pesadito, pero eh, estaba preguntando a un colega que tiene esta tarjeta justamente hoy. Que si pagas con esta tarjeta y usas lo que has ganado en criptos, ya no tienes que pagar impuestos. ¿Cómo es para ustedes?
0: Es eh, mi idea y no voy a preguntar por <risa> okay. No, es complicado. <risa> okay. Es mi idea, porque en realidad a ti te dan el 1% de cashback en su cripto, que el tema es, ¿qué hago con esa cripto? ¿La holdeo? ¿Sabes? Si la holdeas, pues nada, pero el día que la vendas, pues tendrás que declarar que esa te ha caído como un airdrop, porque al final viene siendo como un airdrop y la has vendido a no sé cuánto, ¿sabes? o declararla en el mismo momento que te caiga, cada compra, declarar ese airdrop que te ha caído ¿sabes? y ah, hacerlo no. entonces eh, es pues eso, mira, a mí me detecta por aquí eh, que estoy en España o algo no a ver, os pasa a vosotros. Eh, no, no pasa nada Aviso, eh, sí, en eh, mm. crypto.com, abajo del todo, debajo del menú, 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 abajo, abajo, abajo del todo, donde pone, the purpose of this website is solely to display information, tal, 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 y abajo pone, eh, aviso, bueno, eh, yo la tengo eh, ahora en castellano, ¿sabes? A ver si me la pone en inglés. Eh, aviso a residentes en España La inversión en criptoactivos ah, sí. no está regulada Puede no ser adecuada para inversores minoristas Y perderse la totalidad del importe invertido ¿Sabes? Solo pone para residentes en España Que igual es porque sí.
1: Estamos a mí también me lo pone, en España
0: sí. Y me claro. sale a mí ¿Sabes? Eso madre, está personalizado, madre.
1: depende de dónde navegues, te salen cosas distintas, por ejemplo. ¿Tú que estás en la
0: frontera, qué te dice?
1: No, te dice que algunos productos y servicios de cripto pueden estar sujetos a limitaciones jurisdiccionales, o sea, en Muy genérico más, lo dice. Más,
0: sí, más, sí. Oh. Y ahora no encuentro el policy donde lo he visto antes, de que salía como un contrato en PDF de que estaban en Islas Caimán. Pero bueno, da igual, está por ahí en la web lo visto antes. Así que bueno, ¿os dar cuenta dar alguna problemas. cosa de esta red? Eh, espera, que yo por mi parte creo que esto puede estar visto para sentencia porque no tiene no tiene más, ¿no? Al final es un exchange con sus historias y tal, lo hemos comentado un poco, no tiene más. Yo, si queréis, despedimos el tema del análisis y pasamos a... No, no, no,
2: no, post. pero espérate que, es, que, que creo que es interesante.
0: Ah, vale, vale, pues entonces todo tuyo, vale. Es que... Vale, esto está basado en la
2: red de Cosmos, vale.
0: Que creo ah, ¿pero que ¿Estás es... hablando del de exchange
2: o de la blockchain el, privada? No, no, del exchange, de La, de el vale. exchange de, la liquidez el de ellos, la saca Cosmos. No, no, no. El exchange de ellos corre, corre por debajo en una red privada. ¿Vale? Una, bueno, no es una red privada, es una red de ellos, ¿vale? La red de crypto.org. En realidad corre en dos redes diferentes, ¿vale? Corre en crypto.org, ¿vale? Y corre en chronos.org. De hecho, para analizar bien este proyecto habría que entrar en chronos.org y analizarla también, porque es posiblemente una de las patas más importantes de su última actualización, que sí, es, incorporar es incorporar privada. contratos, contratos inteligentes. Tía, tía incorporan contratos inteligentes a su cadena, con lo cual pueden ahora sí proveer de forma nativa muchos de los productos financieros que están dando, ¿vale? Que antes no podían hacerlo. Entonces, eh, eh, Crypto.org, donde se mueve pues, el staking, los rewards y la mayoría de las cosas, las transacciones, lo que estamos viendo aquí, eh, era eh, eso, eso que he mencionado antes lo puedes ver en el explorador, hay 100... Eh, 100 eh, hay muchos validadores, pero solamente los 100 primeros son los que eh, validan y los que ganan rewards, eso pasa en muchas redes. Es interesante que esté bajo Cosmos bajo, eh, está creada sobre el SDK de Cosmos porque eso lo hace compatible con todo el, todo el ecosistema de Cosmos, que es muy interesante, eso creo que es un punto muy positivo. ¿eh? Por eso ellos tienen tantos bridges con, con, diferentes, con diferentes entornos que también han, han realizado sus desarrollos a partir del SDK de Cosmos.
1: Pero sí, sí. a mí hay
2: un, solamente un, un puntito que me, me, me fastidia de toda esta historia, que son de esas cosas que yo muchas veces no entiendo. En cambio de implementar a esta misma red, la de Crypto.org, implementar los contratos inteligentes, cogen y crean una red paralela que se, Kronos, se llama Cronos.org, que eh, no está sujeta a la gobernanza de, eh, de Crypto.com, .co, crypto eh, con lo cual, simplemente la manejan ellos. Y, es la, y está basada en, ¿cómo se llama? Enmos, Enmos que es eh, la plataforma eh, que es como Moonbeam para Polkadot. vale. Es la que incorpora la máquina virtual de Ethereum ¿vale? para todo el, el ecosistema Cosmos. Entonces, ellos han cogido eh, Enmos y se lo han traído a, a, su, a su ecosistema, eh, eh, y lo han implementado con esta que te llamo, eh, que te he dicho, cronos.org. Eh, y entonces, eh, ahora le. Le dan soporte para contratos inteligentes y, entre otras cosas, lo que logran con eso es, por ejemplo, dar todo el tema de los NFTs, que antes no pudiera hacerlo, ¿vale? Es interesante que hemos, que a mí me encanta, es una, igual que Moonbeam, porque lo que hacen es que te cogen la máquina virtual y te reducen la cara o sea, deja de ser Turing completo reduciendo la cantidad de características o de funcionalidades que puedes hacer con los contratos de Solidity mejorando, la, en teoría, la robustez, la, la seguridad de, de, de la programación y de los contratos en Solidity y no solamente eso sino que como has dicho tú antes te permite subir hasta 300 o 400 transacciones por segundo en contrato inteligente cosa que no puedes hacerlo por ejemplo en, en Ethereum que vas a 15, 20 como mucho transacciones por segundo de ahí la brevedad que tú decías antes que dice que 0,5 eh, eh, 50 3, mil, segundo, segundos, mil segundo, segundos claro todo todo gracias a que han, han hecho bien ese trabajo vale pero me da rabia que por qué Haciéndolo también, tienes que apartar esa red a una red paralela. Solamente le han implementado 25 validadores que, es decir, que solamente... Se te Ah, pero Se te ha cortado un poco ahora mejor que solamente en esa red de cronos.org tienen 25 validadores que son de eh, proof of authority, authority que significa que solamente pueden eh, implementarlos o esos validadores aquellas personas que ellos decidan que pueden implementarlo de hecho los 25 en este caso concreto solamente pertenecen a personas de su ecosistema eso es una y además no, no, la gobernanza de la propia red de cronos ¿Vale? De, de crypto.com, eh, que la poseéis todos los que tenéis, poseéis esa moneda, no influirá nunca en cronos.org. Eh, son de estos detallitos, ¿sabes? Pequeñitos, insignificantes, pero que son muy significativos porque gran parte de la infraestructura de esta red proviene de esa red paralela. ¿Vale? Entonces eh, creo que para que, el que se vaya a meter en esto que sepa que tiene que profundizar más para encontrar todos los entresijos no solamente de la tecnología que está detrás sino también de cómo se está gobernando dicha red Sí,
0: eh, es que tienes razón que donde ponía el ecosistema ¿sabes? Eh, Crypto.org Chain que es la red esta no lo hemos mirado y sí que es verdad que había que mirarlo porque es lo que está pegando fuerte ahora mismo que es la red la blockchain pública descentralizada de Kronos, vale, que está soportada por crypto.com y su web es kronos.org y aquí eh, el apartado en la página dice que la Mainnet Beta is now live, o sea que todavía no está la Mainnet 100% funcionando, ¿no? Me, me supongo si está la Beta, vale. Eh, dice que automáticamente portabilidad de aplicaciones descentralizadas con la Ethereum Virtual Machine, puedes escalar tus proyectos porque tiene fácil portabilidad, eh, están dando dinero el EVM Fund Grants, o sea garantiza hasta un millón de dólares por proyecto y user base eh, accede a un ecosistema de rápido crecimiento con más de 10 millones de usuarios. ¿Por qué Cronos? Porque es compatible con EVM, porque es escalable, porque dice que puede procesar lo que has dicho tú un poco Andrés: más transacciones por minuto que Ethereum, haciéndolo más rápido, más barato y más, más greener, o sea, más verde, eh, para el tema de los sí, sí. smart contracts. Es que una de, la, es... Una, de las,
2: perdón, una de las grandes ventajas de Edmos, que es lo que han incorporado ellos de, del modelo Cosmos, es que eh, puedes hacer todo esto con unas máquinas, ¿vale? Entonces, todo esto gracias al tema de. Obviamente, como siempre hemos dicho, el trilema siempre está en juego, ¿no? Entonces, gracias a que es súper centralizada, pues pueden ser más, más rápidos y más seguros. Y entonces, eh, eh, y, y en este caso también más verdes. ¿Por qué? Porque fíjate, necesitas solamente un servidor. Esta gente está utilizando servidores que cuestan al mes unos 10 o 15 euros por, por características. Cuando cuando tú quieres ser minero de Ethereum necesitas unas máquinas que cuestan varios miles de euros. Claro.
0: Aparte de esto dicen que es interoperable. Es la Interblockchain Communications, IBC Protocol, eh, habilita la interoperabilidad y el bridging de Crypto.org con eh, otras blockchains IBC como Cosmos Hub. Tiene el protocolo de consenso, el Proof of Authority, ¿vale? Que dice aquí eh, un protocolo de consenso de mecanismo más simplificado y escalable que mantiene la seguridad con una gama de validadores que ejecutan muchas eh, partes diferentes. Así lo pone. Es de código abierto, ¿vale? Y. Invitan a que la gente se pueda involucrar, tanto el tema de los developers como los eh, socios que quieran desarrollar un proyecto, una aplicación descentralizada a, a través de Kronos La comunidad que quiera estar informado también tiene un apartado para la comunidad y Kronos Labs tiene diferentes roles disponibles que están contratando diferentes perfiles, etcétera esto lo vemos en la página principal de cronos.org ¿vale? en el apartado inicial aquí en el apartado de desarrolladores que igual es un poco lo que has comentado tú Andrés no sé si te has dejado algo del tema de desarrolladores pero bueno al ser una compatible con el Ethereum Virtual Machine no tendrá mucho más misterio ¿no?
2: no, no exacto es que es un Virtual Machine capado lo cual lo hace mejor desde mi punto de vista y por eso vale. es más rápido y todo eh, Sí, sí.
0: No, no, eso, que el tema de los desarrolladores. Eh, yo no me he metido a mirar eh, el rollo del GitHub, todo esto, si lo has chequeado tú, etcétera. Eh, no, no tienen nada,
2: no tienen nada prácticamente, porque eh, pero es normal porque todo, eh, digamos, ellos se sustentan en todo el desarrollo que hace Cosmos. Conforme Cosmos, si miras en su roadmap, te darás cuenta que ellos, conforme Cosmos va sacando o va liberando eh, parches, versiones, etcétera, etcétera, ellos van incorporando en su desarrollo. Que eso es muy bueno, ¿no? Es decir, que, que no es que, digamos, hayan hecho algo por su cuenta, eh, cogiéndose una. Eh, un nodo de Cosmos, ¿vale? Un, eh, sino que ellos, digamos, van de la mano de Cosmos para realizar todo, ese, todo este proyecto, con lo cual, digamos, en este caso Cosmos se convierte en un, un proveedor de servicios de, de, de infraestructura, tecnología, etcétera, Y ellos son sus vale. unos clientes más. Vale. Eh, fuera del apartado developers, en el apartado
0: wallets, vemos que tienen la propia wallet, como os he hablado antes, la DeFi Wallet de crypto.com. Eh, el Crypto.org, eh, la versión escritorio, compatible con Metamask, con Math Wallet, con Navox, con Trust Wallet, I am Token, Cool Wallet, Crystal DeFi y BC Vault. Esas son las wallets que aceptan ahora mismo la red de Kronos. Eh, apartado validadores, te vienen aquí los validadores que están, que aquí en la página web hay 4 y 4, 8 y 8, 16, 20, 22, 25. 22 validadores, pone aquí. Eh, salen, me refiero a Staking Café, Onward Singapur, sí, Europa, sí. Icy Road, ahí vienen un poco los logos de los validadores. El bridge que ah. se puede hacer vía crypto.com, la IPP, el exchange, desde otras cadenas con el bridge de Kronos, desde otras blockchains con el bridge de la wallet que estos bridges serán tantos para los proyectos como por si tú tienes tokens de Ethereum directamente pillas el bridge con la wallet de Crypto.com la de FI wallet de haces hecho, el bridge pagas el fee y tienes tus tokens de que tenías en Ethereum los tienes en la red de Kronos,
2: eso de hecho se valen una cosa buenísima es que se valen de los bridges que hay en otras cadenas es decir es, de, es la primera vez que veo proyectos, o sea, tampoco le había dado mucha caña a la red de Cosmos, pero sí veo que la red de Cosmos está creciendo de forma orgánica, de tal manera que está permitiendo que unos proyectos eh, eh, desarrollen y otros se puedan beneficiar de ese desarrollo, aunque sea en la distancia. Por ejemplo, en, en la red de Cosmos tú puedes ya envolver eh, dots, ¿vale? De Polkadot. Pues... Gracias a eso se los puede enterar a Crypto.com directamente envueltos y, y lo que hacen es que en el otro lado los están reteniendo, ¿sabes? Como que los bloquean para que tú los utilices como si fueran nativos, entre comillas, pero van envueltos dentro de Crypto.com gracias a Cronos y, y, digamos, a todos estos bridges que pueden meter al estar todos en la misma, digamos, hub de, de, de Cosmos. Con lo cual me parece que, que, que es muy interesante, vamos.
0: Sí, sí, sí. Y aquí, afuera del bridge... Luego ya tenemos el apartado Ecosistema, ¿vale?, donde te aparecen aquí los proyectos que hay en el ecosistema. Y estoy viendo y tiene la hostia de proyectos. O sea, la hostia, estoy hablando de que ha empezado hace poco, 3, y 2, 5, 10... Puede tener más de 150 proyectos aquí desarrollados ya en la red de cronos o sea que no son muchos pero están ya funcionando, ¿vale? O sea, tenéis ahí todo tipo de proyectos, que si de NFTs, que si de DEX, que si pues, eh, más DEX, eh, StormSwap, Kyberswap, eh, eh, agregadores de liquidez, eh, eh, tema DeFi, o sea, ya está empezando el ecosistema a coger bastante color, hay ciento y pico proyectos, han salido ya los CropPunks, que son los CryptoPunks de Kronos, que hay 1.111 punks con atributos únicos, tal, 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 tal. Ya están todos, por supuesto, todos sold out, todos vendidos.
2: Eh, Insisto, mira. no hay muchas transacciones en la red, muy pocas. Ahora lo miramos, porque o sea, yo estoy viendo, mm.
0: y yo lo estoy viendo, y bueno, aquí no están todos los proyectos, porque lo estoy mirando el de Crony, he el de, el de out todos, 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 todos. todos y el de Crony no lo veo es un proyecto que ha pegado es un meme coin que ha pegado duro yo estoy viendo aquí en Cronos eh, su scan es el CronosScan.com como EtherScan pues CronosScan.com eh, tiene 2,2 transacciones por segundo o sea en el en el bloque que acaba en 776 ...ha metido 12 transacciones... ...en el 775 ha metido 10... ...en el 774 ha metido 13... ...y... Eh, ...los bloques se confirman... ...con una velocidad de 6 segundos... ...o sea hace 6 segundos 12 transacciones... ...hace 6 segundos 10... ...hace 6 segundos 13... mira ...hace 6 segundos me...
2: 13... ...me dice más, fíjate, arriba a la derecha tienes... ...por días, cantidad total, por ejemplo... ...hoy... Eh, ...no, el 22... Eh, eh, ...190.000 transacciones... Eso para una red es muy pocas transacciones.
0: Sí, pero vamos, estamos partiendo la base que es muy nueva, ¿eh? O sea, el 8 vale, sí, de mayo sí, sí. tuvo 433.000, sí, que, sí. que no es Que no es la hostia, o sea, me refiero, no estamos a niveles de otras blockchains, pero bueno, suelta en high. Mira,
2: pero yo te, voy a por, yo te voy a poner un ejemplo, ¿vale? De otra red que está verde, 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 verde. Que es la de Radix, ¿vale? Que la conozco. Verde. No tiene ni contrato, no tiene nada, ¿vale? No es, no es un exchange. Piensa que es un exchange esto, ¿eh?
0: No, no, no. Pero ¿Qué? estas transacciones son de la blockchain No, no, pública,
2: no. no. ¿eh? Sí, 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 sí. Pero que el exchange también consume de, la, de, su, de su blockchain, de esta, de cronos de eh, eh, de, de tanto, consume tanto de la red de Crypto.com como de la red de Cronos, ¿vale? Es la que eso, le los contratos inteligentes. ¿Eso es eh, fijo? Lo de que sí, sí. las transacciones del exchange van a través no, de esta red. No, no, pero sí consume de servicios. Yo no digo que lo haga todo por ahí, pero sí consume de los servicios. En especial, por eso lo han implementado para hacer los, el tema de los contratos inteligentes. Que le permite esta que le permite hacer muchas cosas de, de tema de EFI, ¿no? una, una red simple, que no tiene nada, está teniendo en torno al millón de transacciones diarias. ¿Sabes?
0: Sí, pero vamos es que, a meternos, claro. por ejemplo, vamos a meternos eh, BSC Scan. bsc Scan, aquí. Y a ver las que tiene Phantom o redes de estas, por ejemplo. BSC, que BSC tiene la hostia, eh? o sea, BSC ha reventado. BSC Sí, eh, BSC no se puede comparar No, pero bueno, BSC eh, está teniendo 4 millones de transacciones estos días ¿Sabes? O sea, me refiero, fíjate qué diferencia pero de con pequeñita picos, es con Picos de esta, 10 millones de
2: transacciones ¿Eh? ¿Eh? El día eh, 12D, 9.7 9.7 millones de transacciones claro, Si, sí, su suelta time high sí, de sí, transacciones
0: su time high de transacciones son 14 millones de transacciones en BSC Claro, pero claro, eh... cuando empezó BSC, estamos hablando en septiembre del 20, tenía 19.000 transacciones, eh, subió a 30.000, 139.000, 147.000, 47.000, 89.000, tal, 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 hasta que ya reventó con lo de los fees de Ethereum a partir de marzo así del 21, que es cuando empezó a explotar. Y ya subió de las eh, 300.000 así al medio millón, un millón, ocho millones, diez claro, millones. ¿Sabes eso? Sea, cuando,
2: cuando ellos, claro, es que cuando ellos incorporan, eh, eh, porque no lo necesitaban en principio, pero cuando incorporan los puntos inteligentes es para manejar cosas como las tarjetas. ¿sabes? Porque necesitas de un contrato de, una, de, de no solamente una red que haga transacciones, sino ahora aplicarle una lógica a esas mismas transacciones como lo que ellos hacen de a partir de una transacción reward, no sé qué, y que quede constancia de todo ello. Bueno, con tarjetas y todo, y so, a mí me parecen pocas. De todas formas, eh, vamos, tampoco... No sé, no Pero no sé
0: en la BSC, cuando nació la BSC, Binance utilizaba recursos de Binance en esa BSC no, también, porque sus primeras transacciones... No sé, claro, no eso es a lo que te voy, que sus primeras ya transacciones... No sí que es mucho después... Hasta que petó la BSC pasaron 7-8 meses, eh desde septiembre del 20 que nació la BSC. ¿Sabes? Hasta que cogió el boom en marzo aproximadamente. Ahora,
2: desde luego, este es su proyecto en crecimiento y, y se nota por, por ahí ya he visto antes eh, que ha crecido un montón el número de billeteras en los últimos meses, ¿no? Por ejemplo, pues es un proyecto sí. de crecimiento nadie, eso no lo pone en, en tela nadie y con o sea, esto para mí, un exchange me parece que Exchange como Crypto.com que yo lo equiparo a los top, ¿no? No lo, no, lo, no, ¿no? no lo veo como un exchange recién o sea, yo qué sé ¿cuál decirte? uno pequeñito, me parece que es uno de los más gordos, ¿no? bueno de los que
0: más publicidad está haciendo pero seguramente el que más volumen tenga sea Binance Coinbase Kraken ¿sabes? Crypto.com seguramente no esté ni en el top 5 de, de los exchanges ¿eh? ¿sabes? Kraken Kucoin ¿sabes? habría que ver los, los volúmenes pero seguramente no esté metido ni en el top 5 de
2: no no ya te digo que yo que el número de transacciones no lo está seguramente
0: ¿sabes? y ahora sí ¿no Andrés? yo creo que nos habíamos dejado esto porque no lo había visto sí. yo la verdad en en el tema de los productos estoy medio apanado y no lo había visto y es la blockchain pública de Crypto.com que es lo que viene a ser la BSC de Crypto.com y poco más, ¿no? Yo creo que está visto todo lo que tiene el exchange con los productos así más o menos un poco que maneja, sin entrar en detalle en todos ellos. Podemos tirar aquí un buen rato y tenemos como mucho una hora, ya nos la hemos pasado. Así que sin más, ¿no? Ahora ya, si queréis, cortamos aquí y nos vamos al post a ver qué os parece, qué nos parece, qué opiniones nos ha causado esto, ¿vale? Pues nada gente, hasta aquí ha llegado el análisis del proyecto de Crypto.com, conocido como Cronos o renombrado a Cronos, así que nada, esperemos que os haya resultado interesante, que os haya gustado el podcast y nada, simplemente daros las gracias a los que estáis tanto en directo en la sala de Clubhouse como los que nos estáis escuchando en formato podcast, que gracias por estar y que
1: nos vemos en la próxima, chao.